0: 哈喽，大家好，我是大圣。今天呢，咱们来说真人秀啊。今天给咱们提供故事的这位龟友，他的网名呢叫九黎龟友。他呀，今年四十多岁，八零后。哎，突然间觉得啊，八零后都已经四十多岁了。他还真是八零后，一九八零年出生，出生在山西省左权县一个偏远的山沟村庄里的一户普通人家的孩子。哎，他出生的时候啊，也没有跟其他的小朋友有什么不一样的。当时他们村里边呢。有一座破旧不堪的小学，条件呢很艰苦。那个艰苦的条件是咱们现在一些孩子没有办法去体会的。八零年嘛，五十年代、六十年代、七十年代，包括八十年代初期，咱们国家的条件有限，所以说上学的这个环境啊都是非常艰辛的。哎，直到八五年以后、九零年以后，慢慢的，咱们新中国这条件呢越来越好、啊，大家伙儿的学习环境也随之改变了。八零年代时候，环境确实是不怎么好。当时咱们鬼友他们村里边、啊，一共也没有几个跟他同辈的同学，一个班没几个孩子，而且这个岁数也都是大小参差不齐。老师教课呢，没有黑板，在墙上呢抹的水泥，水泥上面刷的黑漆，也没有粉笔，拿什么的？类似于化石那种石头，能写数字就行。有的时候用那砖头，哎，红砖在上面写。鬼友他们每天一放学呀，也没什么可玩的。就喜欢跑到山脚下那小溪里边玩玩水，又或者呢，在周围的一些小山上捡一些什么松子啊、野果之类的，又或者拿个小瓶抓一些蝎子之类的这些呃毒虫当药材去卖钱。当时呢，有人专门会到他们村里边去收一些这个蝎子、啊、蜈蚣之类的药材。年头不好，交通也不方便，从打县城到他们村子那么长一段的路都特别破。也正因为落后不发达，所以呢，对这个自然环境的破坏就比较小。自然环境不被破坏，这些野兽就多。晚上的时候，经常会有野猪啊、饿狼进村这些事儿。哎，野猪来了破坏庄稼，有的时候在村庄这路上啊，这些个饿狼什么在那转圈儿，甚至说半夜的时候醒过来，就发现有狐狸趴在自己家窗口看自己，这些事儿时有发生。当时不但交通不发达，这电力呢也不发达，很多家都是点煤油灯或者点洋蜡。天黑了之后啊，早早就睡觉了，没什么娱乐活动。咱们龟友说，其实，在他眼里边啊，这野狼啊、狐狸啊，并不可怕，只要是遵循老一辈的经验，站在原地大声的喊“你别跑”，哎，一般的饿狼之类的野生动物就都会被吓跑。所以说这些东西并不可怕，真正令他恐惧的反而是黑夜当中。四周都是坟头的山地，虽说静悄悄，他也不会跑过来咬你，但是这种莫名的恐惧浸在每个人的心里。嗯、咱们鬼友说，因为他们那地方啊实在是太穷了，交通不发达，电力不便利，所以呢，年轻人呢也总奢望着往外边跑，有能力的早早的就在县城啊或者大城市里边租了房子，然后在外边打工。咱们会有大概八岁那年，有这么一户人家的闺女啊，大概是十七岁左右，也是一早就出去打工了。可是没过多长时间，那户人家却传来了噩耗。具体的原因，人家那户人家很隐秘，对外人呢没有过多的透露。哎，这姑娘反正是死了，死外边了。按照他们当地当时的习俗啊，有人在外边去世了，家里边人需要。抬着一顶纸轿子，然后从打这人死的地方，抬着这顶轿子，一路喊着这个死者的名字，把这个死者的亡魂接到家里边之后葬到祖坟里边去。他们村不是特别大，由西向东，哎，从打西边进村，恰巧那户死闺女这户人家又在村子的东边住，所以呢，抬这轿子的时候啊。会在当街这大路上把整个村都给贯穿，等于说整条路他们都得走。那天咱们鬼友啊上小学，没看见他们抬轿子从哪村里边走。那天放学以后呢，他们跟往常一样，几个小伙伴在山脚下玩。当时这天啊已经变得有点冷了，天一冷，天黑的就比较早，所以咱们鬼友他们也没玩多长时间，然后就回家了。但是回家的时候天已经黑了。那天晚上，他的那段回家路，等于说彻底改变了他的人生。怎么回事呢？咱们接着往下聊。那天他跟往常一样回到家里边，跟往常一样吃完了他母亲给他做的晚饭。但是吃过晚饭，他躺到这热炕上之后，这怪事儿就开始了。他这脑子就跟断了片儿似，记忆开始产生了断裂。他父母后来说呀。他当天晚上回到家里边都很正常，吃完饭之后躺炕上就睡着了。而咱们鬼友对那段时间的感觉记忆啊是这样他感觉自己灵魂出窍了，他当时觉得自己啊就在这个顶棚上看着自己，看着自己安静在炕上躺着，那种感觉到现在这么多年过去了，他还记得清清楚楚的。第二天早上，鬼友他父母啊叫他起床，叫起床就发现他卧床不起。然后呢，咱们会有那时候一直觉得自己啊，就飘在自己头上。虽然躺在炕上的他没有睁开眼睛，但是周围的一切他都能看得清清楚楚的。他能清晰的看见他母亲坐在这炕沿边上喊他。他爸妈以为他生病了，一摸着炕，这人怎么叫叫不醒？以为生病了，赶紧去请大夫，把村里边唯一一个学过一点医术的张老伯给请来了。这张老伯来一看他这情况，他呀学过一点医。但是只能看一些什么感冒啊、发烧这些小病，来看看咱们鬼友这情况，就给咱们鬼友他爸妈呀开了几副治发烧的药，哎，退烧药。但是把药啊给喂下之后，咱们鬼友一点好转没有。这一天呢，咱们鬼友就这么稀里糊涂的就过去了。临近晚饭的时候，听见外边咚咚咚有几声敲门声响，鬼友他母亲就问谁呀？屋外边的人说呀，啊，那个打扰了，是昨天呐、啊。来这村里边办丧的人，这些人来这儿干嘛呢？咱们鬼友他们那个村有个习俗，就是不管说这个村里边谁家里边有丧事儿，这丧事儿办完之后啊，来给治丧的这些人呢，会在村里边住几天。这几天呢，这些人吃的是百家饭，不是人家东家给提供住的地方，也不是东家给供饭给管饭，有的也管，但是那时候太穷了，一般家都不管。不管这些智商的人，他们去哪儿住呢？找地方借宿，吃饭呢也是，呃，到别人家去吃，吃完可能多少给俩钱儿，有的也可能不给。那时候家家都穷，谁家这粮食都不富裕。但是好在啊，这些村民们的关系啊都不错，也是出于同情这逝主家里边这姑娘年轻轻就没了，另外也是对这些智商的人呢、啊、处于尊敬，所以呢对这种事儿啊，呃也都能接受，而且呢还都比较恭敬。一般来敲门都不会说啊，我们家没吃的，或者我们这不让住啊，一般都不会拒绝。哎，咱们鬼友家那时候院里就这么东西两间土房，鬼友他妈觉得呀、啊，你说人家来咱们家吃饭，一看咱们家孩子在炕上躺着病病歪歪的，人家肯定得别扭，就觉得不方便。一听说人要来吃饭，就指挥咱们鬼友他爸把咱们鬼友就给抱起来，就给放东屋去了。他本来在西屋躺着，就给抱东屋去了。来人呢，得在西屋吃饭嘛，哎，给腾个地方。要不人说到你家来吃饭，一看这有个病人，人家也不好意思吃啊，哎，出于礼貌啊，就把咱们鬼友又给抱东屋去了。可进来的人呢，进院之后就左看右看，等进屋之后也是左瞧右瞧，然后又看咱们鬼友他妈，看了一会儿就说：“大嫂，我问一下，你们家是不是有个病号啊？”这时候咱们鬼友他妈这脸上啊。有点尴尬，以为是人家看见把孩子藏里边了呗。哎，就这么的，桂友他妈就从打东屋把咱们桂友抱出来了，挺尴尬，就说啊，那个家孩子发烧，本来在这屋炕上躺着，怕你们进来之后看见情况啊，再不好意思在我们这儿吃饭啊，没事儿，我抱孩子进去。就这么的，这时候这伙人里边有一个四十岁左右的这么一个男的。看了咱们鬼友两眼之后啊，很严肃的就跟咱们鬼友他爸他妈说：“说这孩子，啊，他不是生病，他中邪了。”哎，咱说一般到人家这话可不能乱说，但是这男的很肯定的说，他中邪了。他说完之后啊，又跟鬼友他爸妈说：“说那个大哥大嫂，我不是乱说话啊，我呀就是昨天抬轿子这伙人里边领队。”我进到你们家，我就发现你们家这东屋情况不对。你们家这孩子不是得病，是中邪了。怎么回事呢？你们家这孩子肯定是昨天踩着这闺女回家的脚印了，他才会这样。哎，人这人说这么一句话，鬼我他妈听完之后也是吓一身冷汗，因为村里边以前也发生过这些比较诡异的事儿啊。但是啊，他们村里边。可没有神婆啊啊，没有跳大神之类的，什么都没有。他赶紧问这男的：“那有没有什么办法？”这男的又看了看咱们鬼友，然后跟鬼友他妈说：“说您呐，让你家里边管事儿，指的就是咱们鬼友他爸。哎，你让你们家里边管事儿的，端着一碗饭，准备一沓黄纸，打你们家这门出去之后往西走，走一百步，记住啊，千万别回头。”等这一百步走完之后，到地方之后，摸个身，面朝北，把这黄纸点着之后啊，扔这饭碗里边。等这黄纸烧完，连饭带着纸灰，扣地上。哎，这事儿就算是行了。咱们鬼友他爸听完之后啊，没有什么疑问啊，赶紧抓紧准备。他们那地方虽说这交通不方便，但是村里边啊，一般。都会在家里边放一些给祖先烧的这个黄纸。虽然说地方穷，但是说这些过马不能拉，因为有好多人呢会梦见自己过世的一些亲人给他托梦，梦见亲人没钱了或者怎么样，又或者是逢年过节得给自己祖先送钱呢。哎，家家都有预备。哎，就这样，在晚饭前这伙人敲门来的，所以说准备好东西，天儿也快黑了。准备完东西又过了没多大会这天就已经黑透了。鬼友他爸心里边当时也害怕，因为他爸那时候也年轻，颤颤悠悠的端着这碗饭，拿着黄纸就出门了。他父亲后来跟他母亲说，他父亲当时啊，吓得这一路上几乎都是闭着眼睛走的，别说回头了啊，往前看都害怕。哎，一边走一边心里边念叨，数这步数，走到一百步之后，蹲下身子，面朝北，把这黄纸垫着了。点完之后扔这碗里边，一边烧一边嘴里边念叨：“哎，咱家孩子不好，不小心踩着您回家的脚印了，您原谅他，小孩他也不是故意的。”哎，等这纸烧完，把这碗饭还有这个纸灰往地上一扣，然后鬼友他爸小跑着回的家，碗都没要。哎，等回了家见着其他人了。这心神就稳下来了，然后大伙儿吃饭。吃饭的时候呢，就聊，哎，那家那姑娘到底是因为什么没的？鬼有他爸和他妈，他们这些村民不知道，但是人家抬轿子的他们知道。哎，这伙人呢闲聊的时候，就跟他爸妈说，这姑娘命挺苦的，十七八岁啊，到城里边去打工，结果被几个游手好闲的年轻小混混看上，垂涎她的美色。之后，这姑娘也是被人给欺负了。当时呢，治安不是特别好，而且在县城里边啊，这姑娘什么人脉也没有，家里边没靠山，而那几个小流氓，在这城里边关系啊、势力啊还不错，家里边，所以说人家仗着人事就把这事儿给压下来了。这姑娘是想告状都找不着门，最后一气之下自我了结了。这姑娘自己自杀了，也是个可怜之人，所以说这姑娘的怨气儿比较大。刚好咱们鬼友踩着他回家的脚印所以说中邪了。哎，这回家脚印是怎么回事呢？他抬着亡灵往家走，这个有的时候啊，这鬼魂呢，有可能坐轿，有可能在地上走，在地上走，尤其是进村之后，这个亡魂走的那条路，这三天之内啊，大伙儿得躲着走。但是咱们鬼友由于不知道，就这么误打误撞踩着这死人回家的脚印了，所以说才导致他的状况。好在碰见这位治丧的先生，算是把这关给过去了。这伙人也没在他们家住，因为当时村里边条件不好，咱们鬼友他们家在村里边还算是比较穷的。在咱们鬼友上面还有俩哥一个姐，他们这一家人都睡着一铺炕上，所以也没有地方供这伙人休息。哎，后来这男的他们这一伙人吃完饭之后啊，道过谢之后人就走了。咱们简练结说，等第二天一早。咱们归有啊，这意识就慢慢恢复了。他这俩腿呀、啊，终于是感觉是自己的了。哎，一早上醒过来之后呢，他对于周围发生一切的事儿，他全知道。因为在他昏迷的那段时间，所有的事儿他都能看见。但是这些记忆啊，他虽然能记得都发生什么，但是感觉越来越模糊不清，越来越朦胧。这种感觉就好像大梦初醒似的。哎。虽说这会儿醒了，有了意识了，但是他感觉那会儿特别累，又在炕上躺着两天，这人呐才算是精气神恢复过来了。他妈对他也没隐瞒，他在床上缓的这两天，他妈把这事儿又给他讲了一遍。哎，咱们会有心里边都知道。让咱们会有震惊的时候，他妈讲的跟他在昏迷的时候看到的一模一样。也就是从打这事儿开始，咱们国友这身体变得特别不好，体弱多病，尤其是他的眼睛开始发生变化了。哎，随着天气越来越冷，村民们呢都会去镇上去采购一些物资。咱们国友当时出于爱玩，就跟着家里人呢一起去镇上。这路途呢不好走，从他们家里边到镇上最快也得一个多小时。咱们会有跟他二哥。还有他爸，这爷仨,仨蹭着别人家的小车，往镇上去。等到了地方，买完东西之后，准备往回走的时候，这天啊，慢慢的就被黑雾给罩上走到半道的时候，刚好路过一个村儿。就这时候，咱们鬼友这肚子可能是受寒了，就觉得很不舒服。还好这村儿呢，有那么两三盏路灯。咱们鬼友跟他父亲说自己肚子不舒服，要去方便一下。就这么的，他就跑到村口的一个路灯后面，跑那儿方便。他父亲的二哥他们就在第二个路灯那儿等着他。哎，他跑到这路灯那儿，把裤子一脱就开始方便。就这时候，他就听见嘿嘿嘿嘿，听见有人笑。这声音特别轻微，而且这笑声特别诡异，跟正常人笑不一样。而且这声音由远到近，直接就把咱们给我吓傻就这时候，他不光听见声音，他看见一个黑影，唰的一下，就朝他跑回来了。他隐隐约约看见那个身影啊，特别小，大概能有二三十公分那么高，那个、小人就朝咱们鬼友这边跑，跑着跑着就消失不见了。连听见声再看见这个，浑身汗毛都炸起来了。这时候还能顾得上上厕所吗？赶紧把裤子一提，就往回跑。刚把裤子提上，刚迈腿往回跑的时候，又听见一阵嘻嘻嘻嘻这笑声。这时候，咱们鬼友已经站起来了，到路灯下边了。这次他清清楚楚的看见一个二三十公分、很像人的那么一个东西，很迅速的就钻到了咱们鬼友站的这个旁边的这个路灯杆里边去了。就是小人嗖的一下进这个路灯杆里边去了。哎呦，这时候把咱们鬼友吓得差点飞起来，吓得都忘了哭了。赶紧往回跑，跑到咱们国友他父亲和他二哥他们这些人待的那个路灯杆下边，跑到那儿之后，赶紧上这小车。上车之后，咱们国友什么都没说。他爸看他嗷嗷往回跑，就以为他怕黑，当时也没问他。咱们国有当时什么都不敢说，等到家以后，他才把这事儿跟他爸妈说了。那是到家，看见屋里边灯亮了。看见自己家这个大锅下边柴火着正旺，心一暖和，我这时候才敢讲。哎，鬼友他爸妈把这事儿出去一念叨，村里有一位老人呢，就告诉咱们鬼友他爸妈，就说咱们鬼友碰见了，那就是小鬼儿，附近肯定是有人利用这个小鬼儿干一些什么事儿，比如说用这小鬼搬财气，但是这种小鬼一般人看不见。这孩子能看见这小鬼证明这孩子眼睛跟咱们常人不一样。这孩子可能有阴阳眼。哎，咱们闺友被这小鬼给吓得，在床上又躺了一天多。这是他第一次真正看见这些所谓的不干净的东西，至今难忘。虽然说看到过这些不干净的东西，但是小孩玩心特别大，跟同龄的小朋友们经常在一起玩。过段时间也就没那么害怕了。可是没过多长时间，咱们鬼有晚上正常啊，吃饭，然后上厕所，然后回炕上睡觉。睡着睡着，迷迷糊糊当中，他就听见一个声音在喊他：“啊，星云呐，星云，咱们鬼有叫星云，姓张，张星云，星云呐，喊他，他慢慢就醒过来了。”听这声音，好像在院里边。咱们鬼友在屋里边，透过这木门，悄悄的往院里边看。院子里边两个身影，这俩身影朝他这边走。星云呐，你躲屋里边干嘛呢？我，说你奶奶你不认识啊？奶奶来看你了。这距离离他越来越近，咱们鬼友看的越来越清楚，真是他奶奶。他奶奶旁边站着一个跟他奶奶年龄相仿这么一个男的。他奶奶虽然说很早以前就已经过世了啊，但是在他的脑海里边还是有印象的。他奶奶一直是一个很温柔的人。看见他奶奶之后呢，他把木门打开了，喊奶奶：“你怎么来了呀？你去哪儿了呀？”他奶奶拿手摸着他的头，一边笑一边说：“嘿，傻孙子，我跟你爷爷来看你了。”鬼友一听爷爷，鬼友他爷爷去世的特别早，咱们鬼友没见过。他家里边呢也没有关于他爷爷的画像跟照片，因为过去穷，没有这个。他奶奶跟爷爷俩来了，他没见过他爷爷，但是他奶奶他认识啊。孙子，奶奶跟爷爷呀、啊、带你出去玩去啊，跟奶奶走，奶奶给你买糖去。咱姑有一听见糖，这精神来了。那时候没什么好吃的，他一想那薄荷糖，动心了，正要跟爷爷奶奶往大门外边走呢。这时候突然间被人给晃醒了，他睡觉做的梦吗？迷迷糊糊的，他从打床上醒过来之后，一想，刚才那是梦吗？怎么那么清楚啊？他妈这时候还喊他呢：“秀云呐，醒醒！怎么睡这么沉呢？睡这么死？你看这一身汗。”鬼友听他妈在旁边叨叨，他揉揉眼睛：“妈，刚才我看见爷爷奶奶了。”他俩要带我出去买糖去。他妈一听他这么说，你什么看见你爷爷奶奶了？你奶奶都去世多少年了？你爷爷没你的时候，你爷爷就过世了呀？不是，妈，我真看见我爷爷奶奶了。一个瘦老头儿，然后留个八字胡，那头发上面呃没多少。鬼有他妈听完咱们鬼友这话之后啊，这眼神就开始不对了。就没再理咱们鬼友。这时候，鬼友他爸呀，还在那吃糊糊呢。鬼友他妈过去就把这事儿跟他爸说了。他爸听完之后啊，也是一愣。后来，咱们鬼友记得，他妈拿出他奶奶的照片，把这照片放在院子里边，然后让咱们鬼友跪着对他奶奶的照片磕了几个头，而且呢，还让咱们鬼友嘴里边念叨说：“奶奶，你跟爷爷啊，别想我，我过得好着呢。”他妈也在旁边一边磕头一边说：“您二老放过星云吧，让星云呢好好活着，给你多烧俩钱啊！”直到后来，咱们鬼友长大之后，跟别人聊起这事儿之后，才想这二老应该是想他了。如果当时他真跟着他爷爷奶奶出门了，很有可能在现实中他就醒不过来了。也是从那时候开始，从哪能看见一些奇奇怪怪的影子开始，咱们鬼友的生活里边。经常会出现一些离奇古怪的事儿，哎，接下来再给大伙儿说一件同样是发生在他身上的事儿啊。他们那边因为这自然环境没有被破坏嘛，所以说野生动物多。咱前面提了，你像蛇呀、啊、狼啊、野猪啊、狐狸啊、獾、啊、子、啊，特别多。他不记得是哪年的事儿啊。他们村里边还有人在山上看见过一只豹子，一只金钱豹。后来没过多长时间，那豹啊就消失不见了，也不知道这豹哪儿去，是跑了还是让谁给猎杀了？那不知道。哎，对于这野生动物的恐惧呢，即便是生活在深山里的老猎人，难免看到体型大的、攻击性强的动物，也会产生恐惧。有这么一次，咱们鬼友他父亲上山去打兔子，带着鬼友他大哥一起去回来的时候呢，他大哥手里边抓着一只小动物。咱们国友以为是一只活的兔子啊，赶紧过去看。这一看呢，不是兔子，什么呢？狐狸，小狐狸崽儿。他大哥给他抓回来给他玩的。国友一看这小狐狸也高兴，赶紧接过来。这小狐狸啊，哪都挺好的，看着也挺好玩，就这味儿太大这狐狸他玩了一会儿之后，嫌这味儿太呛了，他就把这小狐狸给拎到那小溪边上，就把这狐狸从头到尾给洗了一遍。当时这狐狸可能太小了，本身这身体就弱，这一洗，再赶上这天呢，也不是特别暖和，这一折腾，把这小狐狸给洗死了，没撑到第二天，这小狐狸死了。为这事儿啊，咱们国友还特别难过，但是整天爬山玩水的，玩心大，没两天就把这事儿就忘了。每天都是正常吃喝拉撒，到第四天晚上的时候，这一家人都在这大炕上睡觉，这炕烧的热热乎乎的。咱们鬼友也睡呢，正睡着呢，就感觉有什么奇怪的声音。他听这声音啊，挺闹的，就把他吵醒了。醒之后，他就觉得有人好像在盯着我。当时他们家炕上东墙上有一个纸糊的窗户，咱们鬼友就朝这窗户往外看，就看见两个红点儿，冒红光，隐隐约约能看见啊，这俩红点儿在盯着他。红的就跟像被鲜血染红的月亮似的，特别亮。咱们哥我当时挺害怕，的，因为不知道外边是什么，未知才是最恐惧的。闭上眼睛不敢看，也不敢出声，生怕我这边一动，看我那东西再惊着了，再把我怎么样。慢慢的把这头蒙在被子里边，又惊又怕，睡着了。等第二天醒过来，日上三竿，吃完饭。去村南边去上课，老师每次都特别严厉，哎，叫他们认字读书。每次咱们给我有上课的时候，都觉得很煎熬。下课以后呢，一如既往的跟几个小伙伴在南山脚下玩了一会儿之后，回北边的家里边。可那天他总觉得在回家的路上特别怪，好像有什么东西一直盯着我。哎，回家吃完饭，躺炕开始睡觉。又是到半夜，隐约当中，又被什么东西给吵醒了。醒过来之后，又看见那两个血红的光点。一看见那俩红点咱们鬼友心里边就会有一种莫名的剧烈的恐惧感。这次呢，他没有坐以待毙，轻轻的拿手推着睡在他旁边的父亲，他想把他爸给叫醒。他爸。在他旁边，咱们鬼友推了将近一分钟左右，他爸才悠悠转醒，而且醒了之后就喊：“干嘛呢？这孩子，你不睡觉，你捅我干嘛呀？”爸，你看窗户那儿有双眼睛，你这孩子哪有什么眼睛？这时候，咱们鬼友再看窗户，是啊，怎么没了呢？不对呀、啊。昨天晚上和刚才我都看见了呀。鬼友他爸以为他恶作剧，接着又睡。等第二天咱们鬼友醒过来之后，他就觉得那双红眼睛一定是存在的，他看得清清楚楚，而且两回了嘛。他就把这事告诉他妈了，就说这两天我半夜总能看见窗户那儿有一对红眼睛盯着我。哎，把这事跟他妈说完之后，他妈呀挺重视的。跟他爸又说，他爸说：“别听他胡说八道，哪有什么红眼睛？说孩子半夜把我捅醒了，说那有眼睛，我一看什么都没有，哪有？”咱们鬼友说真有，爸，你醒了之后那眼睛就没了，真有。鬼友他妈挺重视，为什么？因为这孩子前几次有那么几次经历啊。说老张啊，今天晚上你还睡孩子旁边，但是你别真睡啊。咱家孩子从来不撒谎。另外一个他又好招这个东西，这背不住啊！又有什么不干净的东西又找上星云了？你说前两回那事儿，你又不是不知道啊！鬼有他爸这么一听也是，我这儿子从来不撒谎，而且本身好招这个。行，那晚上我不睡，我我盯一宿。哎，就这样。那天晚上，鬼有他爸就在他旁边假睡，一会儿睁眼睛，一会儿闭眼睛，哎，就没敢睡。等咱们闺女又被那奇奇怪怪的声音给吵醒的时候，他这脸是正对着窗户的，一睁眼睛，那俩血红的眼睛又出现了。他赶紧推了一下他旁边的父亲，他爸这回没大喊，因为他没睡着啊。他爸一睁眼睛也看见那眼睛了，他爸看完之后可能也是被吓一跳，就冲着眼睛喊：“谁谁呀、啊？”这一喊，那红光顿时消失不见。那一宿也没再出去，等第二天天亮，这一家人才敢议这个事儿。估计这孩子又让什么不干净东西找上了呗？他怎么弄啊？趁现在没出事儿，老张啊，你赶紧去太和村把红姐找来吧。啊，鬼友他妈让他爸去找红姐。这红姐是谁呢？他们周边这些个村子里边有这方面的事儿，一般都去找这红姐。这红姐啊，五十多岁，略懂这方面的事儿。哎，村里边一有什么怪异的事儿，就找红姐。这红姐为什么有能耐呢？据说这红姐呀、啊，前几世是呃和尚，呃、哎，这一辈子投到这儿是因为战乱，然后呢转世为普通的村姑。这个说法也不知道从哪儿来的啊，但是据说这红姐是有一些法力的，最起码、啊、她能跟这些个妖魔鬼怪啊沟通，她能听懂他们说话。但是红姐这人本身就挺怪的，她长得挺漂亮。但是她老公啊，长了一副猪鼻子，哎，那模样确实是不敢恭维。但是红姐她说啊，她这辈子找她老公是为了渡她老公，可能说前几日他们有什么渊源啊，大伙儿不太清楚。就是呃，大伙儿传啊，有有这么个事儿。红姐那会儿呢，早就已经搬到镇上去了，所以说鬼友在出现这事儿的时候啊，去找红姐也不太方便。但是事儿到这了。他爸没办法，第二天一早，家里边人在这议完之后，他爸赶紧就奔镇上去去找红姐。等到下午快黑的时候，鬼友他爸带着红姐回来了。这红姐到他们家一进屋，这脸色就变了，转头就问鬼友他爸：“这屋里边咋这么大狐狸味儿？你们最近是不是杀狐狸了？”鬼友他爸赶紧说：“没有，啊，我上山打猎也没碰着狐狸。”这时候，咱们鬼友突然间想起来，前两天他哥不是拿回来一只狐狸吗？那小狐狸，那我大哥前两天抓一只小狐狸回来，我嫌它味儿大，给它洗澡，然后洗死了。哎呦，红姐听完之后叹一口气，就这事儿错不了。你们爷儿俩晚上看见的那对红眼睛，就是狐狸眼，红眼狐狸说明已经起了煞心。红姐这时候跟鬼有他爸说：“说张老弟啊，红姐那时候五十多岁，鬼有他爸那时候不到四十。张老弟啊，你们家孩子无意间杀了人家孩子，这狐狸娘人是来寻仇来了。”鬼有他爸一听，那怎么办呢？红姐呀、啊，您得救这孩子。你看这才多大，他他他他调皮捣蛋，你说没成想的事儿。哎，这狐狸、啊、白天他不敢害人，到晚上。就守你们家窗户，他怕人多，人身上的阳气重，杀气也重。你家这孩子阳气不足，他要对这孩子下手。幸好这些天你们家这孩子半夜的时候没出去上厕所，要不然早就让这狐狸娘给害了。小孩前段时间是不是让什么给吓过呀？红姐问鬼友他爸妈，就说这孩子。前段时间是不是被什么东西给吓着过？鬼友他妈就赶紧把之前咱们鬼友中邪的这些事儿就跟红姐说了，而且咱们鬼友还补充说，上个月我去镇上回来，碰见一个小黑影钻那路灯杆底下了。等这娘俩噼里啪啦说完，红姐还是面不改色。红姐跟鬼友他爸妈说，等这事儿过去了，让这小孩啊上镇上住去吧。或者说，你看看你们家亲戚朋友有谁在大城市的，让这小孩到那儿去住去。你这村里边这四周阴气太重，他本身自己阳气弱，在这地方待，他阳气越来越弱，恐怕这孩子到时候活不过二十岁。鬼有他爸妈听完之后，心里边也咯噔一下，也当是事儿。但是，一听红姐说搬走上镇上，或者是到大城市里边儿啊，可能是人多阳气旺，呃、哎，这一难就能过呗。行，把这事儿记心里边。眼前狐狸这事儿怎么办呢？红姐说：“这狐狸啊，有道行了，但是道行不深。虽说道行不深，但是这会儿已经红了眼了。这狐狸留不了。今天呢，老张，你躲动物，等这狐狸出现，你拿土墙给他结果了吧。要不然的话，他非得缠着这孩子不死不休。”你说冤冤相报何时了？可惜这狐狸娘啊，虽有些道行，但是却红眼，没有办法收手。下辈子吧，投个好人家吧。今天晚上我在你们旁边邻居家呀借宿一宿，等事儿办好了，我超度他吧。就这样，红姐安排好了一切以后，鬼友他爸躲在东屋。临近十二点，果然这红眼狐狸又出现了。咱们鬼友看着这狐狸那双红眼死死的盯着自己，感觉那眼神啊，就是不杀了他不罢休那句，就这时候，砰的一声枪响，院子里边一阵动物凄惨叫声。这时候，家里边一大家子人都跑院里边来看，窗户下边倒着一只跟狼狗那么大的狐狸，大尾巴毛茸茸的，一双血红的眼睛。虽说这会儿中了枪了。都已经死了，但是这眼睛还死死的盯着咱们鬼友。鬼友他妈赶紧回屋拿蜡，点着之后去邻居家敲门。没一会儿红，红姐还有鬼友他妈一准回来了，看着倒在地上这红眼狐狸，叹了一口气，然后对这只狐狸说了一些咱们鬼友他们都听不懂的话。之后转过头来对着咱们鬼友他爸妈说：“一把火把这狐狸烧了吧。”要不他这怨念不散，对你们家不好。就这样，鬼友爸妈赶紧从哪外边抱一些柴，我就在院里边把这狐狸给烧了。咱们鬼友记得，漆黑的夜空，燃烧的火焰，慢慢把这只像狼狗一样大的狐狸给化成灰烬、哎、经历了这件事之后呢，咱们鬼友家人听了红姐的建议。让咱们鬼友去他大舅家寄住。他大舅家呢，在河南的一个小城市。那是咱们鬼友第一次啊到城市里边去。然后他被安排在了实验小学上学。他大舅对他特别好。他大舅是他们那市里边第五中学的教师。哎，咱们鬼友到了城里之后啊，一看这城里啊，果然是不一样，人熙熙攘攘的，比那小镇上啊繁华多倍。按照红姐所说的，这个鬼怪啊，轻易不进城，因为这地方人多，阳气旺盛。鬼友他大舅家呢是挨着河堤住，当时住的是自建房。当时的河堤啊，呃，相比较现在来说还是比较破旧的。但是，呃，好在哪儿呢？不管走到哪儿都是人啊。虽说河堤上那时候还没有路灯，但是到了大路上灯火通明。原本以为啊，到了市里，这些诡异的事儿就应该会结束了。可是万没想到，又发生了很多比较离奇古怪的事儿。当时咱们鬼友啊也不小了，也知道自己是借宿在自己大舅家里边，所以说呢格外听话。家里边日常生活上能帮上忙的，咱们鬼友都努力帮忙，算得上是一个比较懂事听话的孩子。他记得啊，有这么一个周六，周六学校放假，然后他大舅还有他舅嘛就出门了。然后他这个表哥呀，就是他大舅和他舅母的孩子。表哥在外地上学，他这家里边等于就没人。然后咱们鬼友呢，也没一个人待在家里边，因为周末嘛，想出去玩。那天呢是个雨天，咱们鬼友在家闲着没事想去同学家里边玩。那天出门的时候就觉得这天上个轰隆隆打雷，但是可没下雨啊。当时阴雨天那会儿还没下，天是阴着的。他打算去谁家玩呢？去一个叫张俊杰的这么一个同学家里边。这个叫张俊杰的呀，他家里边条件特别好，在当时来说呀，算是不错的，总有好吃的和一些呃新出的小玩具。他们这几个玩得好的同学都喜欢周末去他们家玩哎，就这样，咱们鬼友在去这个张俊杰他们家这个路上，就叫上了另外一个同学，这同学叫王新建，想叫上他，然后咱俩一起去。但是王新建他妈一看这天要下雨了，就没让王新建出门。哎。就这么的，王新建啊，就跟咱们国友说说这个，呃，张俊杰他们家要是有好吃的的话啊，你帮我带回来一两个。就这样，王新建没去，他自己去了。等到了张俊杰他们家之后啊，敲他们家大门，咚咚咚，敲了好一会儿，还是没有人来开门。他就心想着，他们家人应该是出去了吧，家里是不是没人呢？正准备走的时候，这大门开了，哎，星云，你来了。咱们国友扭头一看。开门的，是张俊杰，把这门开一条缝，把这脑袋伸出来。星云，你来啦！咱们不有正准备往回走的吗？一看他开门，哎，乐呵呵的又拐回去了，就跟这张俊杰进了他家院一边走，咱给我一边还说，那个王新健也想来，但是他妈不让。张俊杰在前面说：“哦，就说一句话，一个字。”咱们鬼友就觉得这声音怪怪，总觉得哪儿不对劲儿。他们家这院儿啊比较大，那会儿天儿也黑了，咱们鬼友也没怎么在意。为什么天也不是说黑天了？那天阴天，哎，跟着张俊杰一直往里边走，上楼，就这么的，跟着张俊杰来到一楼这屋里边，打开灯，咱们鬼友看见啊，张俊杰这身上湿漉,漉漉的。这会儿天虽然说阴着，阴的特别黑，但是没下雨。可他这事儿啊，全是水。鬼友就好奇，就问他说：“怎么回事？你这身上都是水啊？”张俊杰也没回答他，默默的在那翻东西。咱们鬼友就感觉挺善的，你跟人说话人不搭理，有点自讨没趣儿，就在那坐着等着吧，看他找什么呢？肯定是找什么漫画或者什么玩具什么的，坐那儿还挺期待的。就这时候，张俊杰突然间一扭头，咱们鬼友一看，他这五官特别扭曲。张俊杰扭头看着他，头发湿漉漉的，下滴着水。这时候，咱们鬼友觉得有点害怕，感觉这个气氛呢极其的诡异，屋里边特别安静，就连屋里这灯好像也是电路受潮似的，滋啦滋啦的那个那个声音，那电流声。这一幕，咱们会有从打心底凉到头顶。看着他怎么这么吓人呢？平时那么好的朋友，他说这种恐惧感只有身临其境才能感受到，就光跟别人说，别人体会不到。这时候他特别想站起来跑，可这时候呢，张俊杰把手伸出来，手里边拿了一个咱们会有没有看清，或者说现在记不清的东西，然后朝他走过来了。一边走一边还说：“吃的，好吃的。”他身上那水这会儿顺着他那手往下滴的，还能听见那滋滋滋滋那个电流声音，那水往下滴的那声音，他都能听见。就看这张俊杰朝他这边越走越近，脸上这五官也越来越白，越来越透，感觉这张俊杰呀，这一身皮囊里边全都是水。这时候，咱们国有卡到嗓子眼儿的尖叫啊，突然间爆发出来了，哇啦一声，感觉自己脑子一片空白，就觉着自己好像要窒息似的，这人就昏了。他在昏倒之前，隐约的感觉自己胸口啊一阵紫光，然后他的记忆就没有了。等再恢复记忆、再醒过来的时候，发现自己啊在诊所里边躺着，街里边的诊所里边，在那儿醒的。醒过来之后，听他大舅跟他讲，他才知道，这俊杰已经失踪好几天了。他家里边根本就没有人，他爸妈跟警察一直在找他。晚上，俊杰他爸回家才发现他，他这才保住一条小命，没冻死在他们家。鬼友迷迷糊糊的想起来自己晕倒前的那段记忆，就跟他大舅讲。他大舅听完之后，看了看他，也没说什么。他大舅这人呢、啊，从来不相信牛鬼蛇神之类的。他大舅不信。咱们国有个自己在床上躺着，这边输着液，一边回忆那段记忆，头皮发麻。他记得啊，最后好像是有一阵紫光从他自己身体上发出去。闲着无聊的时候，一翻，从他自己的衬衫里边就翻出来一个之前红姐送他的一个水晶吊坠。他记得那个吊坠啊。是天蓝色的，他母亲拿个红绳儿，给他穿起来挂脖子上。但是这会儿看这吊坠啊，变成紫色的了，他也不知道为什么这玩意能变色儿。上面刻着的，是观音菩萨。眼睛的位置，啊，以前记得这个观音的眼睛好像是闭着的，但这会儿看好像是睁开的。哎，而且这水晶吊坠这会儿看着特别透亮。跟之前不一样当天输了液，又拿了点感冒药。他大舅就把他带回家去了。回去的这条路本来是要路过俊杰他们家的，但是呢，咱们鬼友没敢走，就这样央求他大舅带他走的其他的路。等第二天的时候，鬼友跟他舅妈去河堤自己开荒种菜的那地方去摘菜，路上就发现一帮人在这河边围着。他舅妈知道啊，他刚被吓过，所以说就没让咱们闺友上前儿。因为当时啊，有很多孩子没什么玩的，就去河边学游泳啊，玩水。这一看，这会儿围着一帮人，那肯定是有人淹死了。他舅妈怕他看见死人害怕，刚被吓完再看着再做点什么病怎么办呢？就没让他上前儿。哎，他舅妈上前去看去上前看完之后回来也没跟他说什么。摘完菜，俩人回家。回家之后吃饭的时候。那舅妈才告诉他，刚才河里边淹死的正是你那同学，俊杰。哎，鬼友听完之后特别庆幸，幸亏当时没去看，要不然真吓傻了。就这都吓坏了，晚上做梦那段时间，经常的梦见俊杰在水里边游泳，然后喊他下来一起玩每次他都被吓醒。这就是咱们鬼友给咱们提供的今天的这期故事的内容。前面咱也说了啊，咱们鬼友今年已经四十多岁了。他从小因为踩着那死鬼回家的脚印之后，这身体就变得虚弱，这人呢就有了阴阳眼了。当然说，今天咱们说的这期故事的内容是他自己经历的一部分内容，后边还有好多，咱们这一期肯定是说不完。以后有机会啊，再给大伙讲点啊，咱们今天这期故事就先到这儿。我是孙大圣，咱们下期见。